0: Podcast Sura
1: La experiencia de ser mamá es un viaje lleno de aprendizajes y desafíos para los que no hay un manual de instrucciones. Desde Sura queremos acompañarte en este momento único de tu vida con las herramientas que necesitas para hacer más amigable el proceso e identificar posibles señales a las que debes estar atenta.
0: En este episodio de podcast Sura Maternidad abordaremos el tema del embarazo y el COVID-19, los cuidados especiales a tener en cuenta, los protocolos a seguir en caso de infección durante la gestación y algunos mitos que es necesario desmontar. Bienvenidos.
1: Esperar un bebé implica repensar la cotidianidad y el entorno para recibirlo en las mejores condiciones. Este proceso termina convirtiéndose en una gran aventura, con momentos de intensa alegría, pero también con retos y cuidados que se deben tener en cuenta, sobre todo en medio de la pandemia del COVID-19.
0: Para conocer las medidas que deben tomarse en caso de sospecha o diagnóstico de la enfermedad durante el embarazo, contaremos con la opinión experta de Mónica gilar Velásquez, ginecobstetra de EPS Sura. Bienvenida, Mónica.
1: Mónica, empecemos por hablar sobre los cuidados generales que deben tener en cuenta las madres gestantes durante estos días de pandemia.
2: Bueno, es muy importante que tengamos en cuenta que la pandemia no se ha acabado, que si bien las vacunas llegaron para disminuir drásticamente los casos a los que llegamos a tener que fueron muy altos en nuestro país, tenemos que saber que la pandemia sigue, que no nos podemos relajar, no podemos bajar la guardia, porque aún tenemos complicaciones, sabemos que es una enfermedad que ha cambiado, que tiene mutaciones y eh, todavía no la tenemos completamente controlada, por eso es importante seguir con las medidas de aislamiento, seguir con el distanciamiento social, disminuir todas estas salidas o encuentros innecesarios eh, sobre todo en la mujer gestante que tiene mayores riesgos tratar de ser muy muy juiciosos con el lavado de manos con el tapabocas, el uso del tapabocas correcto, esto hay que recalcarlo en la familia de gestantes y digo familias porque no solo la paciente sino quienes conviven con ella para evitar cualquier complicación de COVID en una embarazada si bien a las embarazadas no les da más COVID que a la población general en una misma exposición Pueden tener la misma, la misma frecuencia de infección cuando les da si presentan mayores complicaciones como necesidad de hospitalización, necesidad de ayudas con oxígeno, necesidad de intubación, de ir a una, a una unidad de cuidados intensivos y esto presenta alta morbilidad y mortalidad tanto para la madre y para el, como para el recién nacido. O el feto, entonces tenemos que tener muy en cuenta estas medidas que ya nos han enseñado durante todo este tiempo, desde que la pandemia empezó. Hay lugares que son mucho más riesgosos que otros, tratar de, si hay una salida, que sea un lugar abierto con ventilación natural adecuada, evitar los lugares cerrados, con circulación de aire, sobre todo aire acondicionado, que no tenga los filtros necesarios para esto, porque son lugares en los que eh, puede haber más riesgo de contagio y puede que uno controle cómo han sido sus medidas, pero no puede controlar cómo se ha cuidado la gente que está alrededor de uno. Entonces tratar de tener salidas con personas conocidas, con personas que uno tenga certeza que se han cuidado para evitar el riesgo.
1: Una invitación muy importante es a mantener en alto la guardia y extremar todos los cuidados para evitar contagios. Se trata de protocolos que deben seguir, con todo el rigor, no solo las madres gestantes, sino también quienes las rodean.
0: Paula, y un aspecto a resaltar entre lo mencionado por la experta es que las mujeres embarazadas pueden presentar mayores complicaciones en caso de adquirir el COVID-19. Por eso, es fundamental poner atención y aplicar los consejos que escucharemos por parte de Mónica.
1: Mónica, supongo que puede suceder que, pese a los cuidados o por falta de estos, una madre gestante se enferme de COVID. Cuéntanos por favor sobre los signos de identificación temprana en estos casos.
2: Los síntomas generalmente son muy parecidos a los que hemos hablado siempre en la población general: es tener fiebre, tos, rinorrea, como la nosotros la llamamos, o eh, congestión nasal, sensación de ahogo o fatiga para respirar, dolor de garganta. Algunas personas presentan síntomas gastrointestinales como diarrea. Esos son los más frecuentes en las mujeres en embarazo. Uno puede presentar cualquiera de estos síntomas, uno o varios, y en, un, en el caso de una embarazada debe notificar para que un personal de salud evalúe el caso y nos diga si es necesario hacerse una prueba y si o si se hace simplemente el seguimiento y cuando se hace la prueba que todavía nosotros hacemos confirmación de diagnóstico con los hisopados nasofaríngeos, ahora están saliendo mucho más rápido de lo que salían al principio de la pandemia, nosotros tenemos en Sura líneas activas tanto por WhatsApp, como por línea telefónica directa o por las páginas. Hay muchos medios virtuales y en todas las CPS en general los hay para poder hacer una notificación inmediata. Porque nosotros eh, a las personas gestantes las tenemos como una población mucho más vulnerable y son una prioridad para los servicios de salud. Hay que tener en cuenta que para uno tener más riesgos de complicaciones en el embarazo cuando le da covid hay una población que además de ser gestante Tiene más riesgo y son estas personas Que son embarazadas de más de 35 años Que son obesas O que tienen sobrepeso O que tienen enfermedades crónicas Previas al embarazo Como hipertensión, diabetes Enfermedades autoinmunes Sobre todo esta población Que les digo con estas comorbilidades Es muy importante hacer un seguimiento Muy temprano de estos, de estos síntomas
0: Para una mujer en embarazo es importante sentir la tranquilidad que brinda al contar con diversos canales de atención. De esa forma, se puede concentrar en su bienestar y sabrá cuándo y cómo notificar novedades o pedir asistencia.
1: Así es, Sergio. En caso de sospecha o certeza de haber adquirido el COVID-19, es una ventaja para las madres gestantes que el sistema de salud les dé toda la prioridad. Mónica, pero ahora explícanos qué medidas especiales se deben tomar cuando una mujer en embarazo es diagnosticada con la enfermedad.
2: Una vez a nosotros nos confirman el diagnóstico, el personal de salud nos informa si va a quedarse aislada en casa o si necesita hospitalización. La mayoría de las mujeres afortunadamente tienen una enfermedad leve o asintomática, o sea que nos damos cuenta que está contagiada porque notificó un contacto con alguien que salió positivo, le hacemos la prueba de ella salió positiva y no siente nada. Esa afortunadamente, como les digo, la mayoría de los casos son casos muy leves asintomáticos, pero hay que hacerles un seguimiento porque hay una evolución natural de la enfermedad en el que pasando los días puede presentar mayores complicaciones o la que no sentía nada, empezar a sentirlo entonces si les dicen que el manejo o sea en casa debe garantizarse un aislamiento un aislamiento quiere decir que trate de no tener contacto con otras personas en la casa, que esté en, la, en su lugar para dormir el baño que use los platos o las cosas pues de cocina que utilice sean separados, que todo el tiempo esté utilizando tapabocas, que que trate de no compartir espacio, incluso si está conviviendo con una persona positiva ya confirmada porque no sabemos como de este tipo como de cosas de, de variantes entre una enfermedad y otra no sabemos si la otra persona tiene una infección bacteriana adicional al virus, entonces aún en personas positivas la idea es continuar con este tipo de aislamiento en casa, hacer el seguimiento la mayoría de los seguimientos se hacen de forma virtual por llamada de un médico por pues encuestas que se mandan al celular o al correo y ahí se identifican factores de riesgo o signos de alarma que hacen que se vuelva necesaria una atención presencial, ya sea domiciliaria o decirle a la persona que vaya a consultar. Es muy importante que las mujeres en embarazo conozcan estos signos de alarma para saber cuándo consultar porque se pueden presentar complicaciones y ellas tienen que hacer una identificación temprana para poder consultar en los servicios de urgencias. Entonces, estos signos de alarma para quienes tienen la posibilidad de medirse la saturación en casa, si es una saturación baja que para las mujeres embarazadas es más exigente, es menos de 94, algo que ya se tiene que empezar a vigilar, no 92 como lo es para el resto de la población. Una fiebre persistente que se trate con acetaminofén, que es lo que normalmente les mandamos a las mujeres en embarazo para controlar el dolor y la fiebre y que a pesar de haber tomado dos tabletas de acetaminofén persista con fiebre mayor a 38 grados, medida con termómetro que la sensación de dificultad respiratoria sea progresiva o sea que se sienta cada vez más ahogada incluso en cosas tan sencillas como hablar y que la tos sea, sea persistente hay algunos síntomas que son residuales de los que vamos a hablar más adelante, pero es importante conocer cuáles son los signos de alarma para consultar rápidamente a un servicio de urgencias.
0: Es muy bueno saber que la mayoría de los casos de COVID-19 entre las embarazadas son muy leves y que incluso algunas nunca llegan a presentar síntomas.
1: Sergio, sin embargo, en todos los casos y según lo que nos menciona Mónica, es fundamental el seguimiento por parte del personal médico y mantener el aislamiento preventivo. Mónica, pero me surge otra duda y es precisamente sobre los otros riesgos para la salud a los que se enfrentan en tiempos de cuarentena las mujeres embarazadas
2: es muy importante que también tengan muy buena hidratación que a pesar de estar en casa no se queden completamente sedentarias, porque el riesgo de trombosis aumenta en las mujeres en embarazo y aumenta con COVID, entonces son dos factores de riesgo adicionales para trombosis que cada médico va a, a determinar para ver si requiere algún tipo de medicamento para evitar esta trombosis, pero las medidas básicas para evitarla es no quedarse completamente quieto, entonces por más que uno esté en casa puede hacer pequeñas caminatas cortas en la misma habitación o hacer movilización de extremidades sobre todo de las piernas, las pantorrillas para no quedarse completamente sedentario y aumentar así el riesgo de trombosis y tener muy buena hidratación
0: la clave, Paula, está en mantenerse muy activas, a pesar de tener que pasar tantos días sin poder salir de casa. Pero, ¿qué pasa cuando el COVID-19 se presenta en una fecha cercana a la del parto?
2: Tenemos que saber que el COVID, bajo ninguna circunstancia, va a trazar un proceso de atención del parto, si el parto empieza de forma espontánea o si el parto o la cesárea tienen alguna indicación médica de otra índole para, para terminar el embarazo. Por ejemplo, yo soy diabética o soy preclántica y mi médico me dijo que el embarazo solo iba a ir hasta la semana 38 o 37, según cada caso, y yo tengo COVID, ¿qué voy a hacer? En esas condiciones, el COVID pasa a un segundo plano y la enfermedad o la patología de la mamá y del bebé son quienes definen en qué momento se termina el embarazo con o sin COVID. También es importante saber que tener COVID y no tener ninguna otra de estas patologías no es indicación ni de adelantar ni de atrasar el proceso. El proceso se puede esperar de forma natural a que usted empiece y llegue a su fecha probable de parto o empiece con los síntomas de trabajo de parto espontáneos y naturalmente. Nadie la va a dejar de atender porque usted tenga COVID y trabajo de parto, ni la van a devolver, ni la van a dejar de prestarle el servicio de salud, pero tampoco se lo van a adelantar sin necesidad solo por el diagnóstico del COVID. ¿Cuál es la excepción a esta regla que les estoy mencionando? Es la paciente que está críticamente enferma, generalmente son pacientes intubadas en una unidad en cuidados intensivos a quienes la enfermedad por COVID es tan grave que nos eh, en equipos multidisciplinarios nos lleva a tomar unas decisiones que generalmente es terminar el embarazo antes de tiempo o sea, es cesáreas prematuras para mejorar la condición de la mamá esos son solamente casos excepcionales y son solamente las mujeres más enfermas ahora, yo quiero saber si tengo COVID mi bebé puede nacer por parto o por cesárea si el COVID no es grave, generalmente pueden nacer por parto, excepto que tengan otra contraindicación para parto que no tenga nada que ver con el COVID, sino que sea un bebé muy grande, una pelvis muy pequeña, que sea un embarazo gemelar, que venga sentado. O sea, las condiciones que normalmente manejamos de forma eh, obligatoria para una cesárea se siguen respetando en el COVID, pero como les digo, normalmente el tiempo y el modo de nacer no se cambia, sino en, en condiciones muy críticas.
1: Muy importante tener siempre presente que la fecha probable del parto no se ve modificada por la presencia del COVID-19.
0: Claro que sí. Y seguramente, una vez llegue el momento del nacimiento, el quirófano para atender el parto estará adaptado para esos casos en los que la madre tiene COVID. ¿Verdad, Mónica?
2: Sí, claro. Tenemos en las clínicas en las que atendemos mujeres con COVID y que se les atiende el parto, desde el inicio de la pandemia se hizo una modificación de los lugares para que la paciente pueda sentirse segura y esté en un lugar en la que ella esté protegida de no contraer otro tipo de infecciones o, por ejemplo, una infección bacteriana que empeore su pronóstico pulmonar, pero tampoco que nos contagie a las otras maternas que están en el servicio. Nosotros como personal de salud también tenemos protocolos estandarizados para protegernos a nosotros mismos durante esta atención. Tenemos todos los elementos de protección personal. Para este tipo de, de procedimientos y la valoración durante el trabajo de parto sigue los lineamientos de cuidado del trabajo de parto de cualquier mujer, o sea, no es que vayan a quedar solas, no es que se les vaya a hacer menos monitorización o que el acompañamiento vaya a ser menos adecuado. Es lo mismo, solo que en espacios adaptados para esto y en este caso pues sí hay que entender que por ejemplo el acompañamiento de familiares se restringe porque el pujo materno durante un parto puede producir mayor riesgo de liberación de gotas y aerosoles durante ese pujo y la idea es no someter a este riesgo y a esta exposición a personas sin que sea completamente necesario, pero en general estamos muy preparados desde hace muchos meses para prestarle una atención adecuada a las mujeres que tienen este diagnóstico y que están preparándose para finalizar el embarazo.
0: Son medidas y adaptaciones muy importantes las que menciona Mónica, tanto para garantizar la seguridad de la madre y del bebé, como la del personal médico y, por supuesto, la de otros pacientes.
1: Mónica, hablemos ahora sobre los cuidados que se deben tener después del parto cuando la madre está contagiada en relación con la lactancia y el cuidado del bebé.
2: Bueno, entonces está la mujer a la que le dio COVID, que ya le sal, pues que salió del aislamiento, que le dieron de alta, que le fue muy bien. Entonces, estas mujeres a las que ya les dio COVID, nosotros normalmente les hacemos un seguimiento un poco más estricto, muchas veces necesita valoración por un especialista les hacemos eh, seguimiento ecográfico para ver cómo está el bebé, generalmente no hay impacto cuando la enfermedad es leve, no hay un impacto en el crecimiento, el desarrollo fetal, este, esta alteración del crecimiento solo se ha visto en los casos críticos y graves, pero en una, una enfermedad leve generalmente no hay ningún impacto en esto, entonces las mujeres siguen haciendo su control prenatal normal y se termina el embarazo en el momento pues que se haya indicado por o por su enfermedad o si no tiene enfermedad en el momento que ya empiece el trabajo de parto. Igual sabemos que esta es una enfermedad muy nueva, que hay cosas que no sabemos a largo plazo cómo irán a ser en estos hijos de estas madres que se infectaron. Por ahora no hay evidencia pues, como de enfermedades importantes al respecto, pero es un seguimiento que apenas estamos empezando a hacer, entonces hay que mencionarlo y reportarlo pues, a quien atienda a la mujer después del COVID o a su hijo. Para quienes eh, ya tuvieron el bebé y tuvieron COVID durante el momento del parto, hay varios protocolos para poderle garantizar a esa mamá y a ese bebé estar juntos si obviamente las condiciones de la mamá lo permiten, o sea, una mamá que no esté intubada, que esté consciente, que pueda cuidar a su bebé. Hay muchas medidas que han demostrado que se disminuye la, el riesgo de que la mamá, estando positiva, le pegue la infección a su hijo pero teniendo unas precauciones, estas precauciones es el uso de tapabocas durante todo el contacto con el recién nacido, hacer un aseo de manos riguroso y un aseo de las mamas antes de lactar porque se puede lactar y tratar de que en el momento en el que no estén en contacto directo con el recién nacido, sino que estén, por ejemplo, durmiendo la cunita esté a una distancia de dos metros de la cama donde está la mamá para así evitar como el riesgo de transmisión. Esta transmisión es la razón más frecuente de transmisión en los recién nacidos, generalmente es de familiares o de la misma mamá está positiva y se lo pega, se lo pega al recién nacido, no es frecuente y no hay casos descritos con probabilidad de enfermedad grave del recién nacido que haya sido transmitido o por líquido amniótico, por el parto o por la lactancia. No, los casos de los recién nacidos generalmente son leves y la mayoría, como les digo, son transmitidos después de haber nacido, no por el proceso de nacimiento.
1: Es muy frecuente que, una vez pase el COVID, se asuma una postura más tranquila respecto a las medidas de bioseguridad. Muchas personas sienten que ya adquirieron cierta inmunidad y dejan de lado el tapabocas y el lavado constante de manos, por ejemplo. Pero lo cierto es que se debe continuar con rigurosos protocolos de cuidado después de la enfermedad. Mónica, ¿nos podrías ampliar un poco más sobre esto?
2: Cuando a uno le dio COVID, uno genera anticuerpos naturales para... COVID, pero esa, esos anticuerpos por ahora. Tenemos evidencia de que duran más o menos tres meses y por eso no significa que no nos pueda volver a dar. De hecho, sí hay casos de reportados de reinfecciones en menos de ese tiempo. La mayoría se dan después de los tres meses, pero durante el tiempo que llega la pandemia tenemos personas que les ha dado dos, tres veces COVID confirmado después de haber estado completamente recuperado. Entonces, esto hay que entenderlo porque es un llamado muy importante a que nosotros no nos relajemos porque ya hayamos tenido un diagnóstico, a que sigamos las medidas estrictas, a que sigamos con todas las medidas de lamiento distanciamiento, lavado de manos y mascarilla, porque si sí nos puede volver a dar COVID. Tenemos que tener en cuenta que la parte de cuidados en las visitas sociales, esto aplica sobre todo, por ejemplo, para los baby shower, hay muchas reuniones eh, que todavía se siguen dando en las que tristemente hemos visto aumento en los contagios entonces esto tenemos que tener en cuenta antes de tomar esas decisiones a veces un poco irresponsables de hacer reuniones masivas con mucha gente que no tenemos garantía de cómo se ha cuidado en lugares cerrados con mucho contacto estrecho y físico esto por ejemplo abrazos, besos es difícil no mostrar afecto en cosas tan importantes como el embarazo y el nacimiento de un hijo, pero en este momento de la pandemia todavía debemos restringir este tipo de acercamientos con otras personas.
1: Mónica toca un punto muy importante y que puede convertirse en uno de los problemas más difíciles a manejar en estas situaciones. Limitar las reuniones y las muestras de afecto hacia la madre y el bebé.
0: Claro, Paula. Ese es un aspecto social muy importante al que se le debe prestar atención. En ese sentido, es fundamental también hablar del regreso al lugar de trabajo cuando una madre gestante tuvo COVID-19. Mónica, háblanos por favor sobre este tema y cuéntanos las medidas generales que pueden establecer las empresas para proteger a aquellas madres aún no contagiadas.
2: Bueno, entonces la idea es que las mujeres retomen la, el regreso al trabajo una vez sea dada de alta y notificada por la EPS de forma automática o por llamada o presencial, pero que se le haya notificado que ya hay una una alta médica para poder retornar el trabajo. Aunque tener pues en pandemia y en embarazo no es una restricción médica para ir a trabajar, nosotros hemos hecho un llamado a todos los lugares el, de trabajo que tienen la posibilidad de ofrecer teletrabajo a las mujeres y que les dé prioridad a las embarazadas para disminuir el riesgo de transmisión porque no es solamente el lugar de trabajo, el aire acondicionado que hay en muchas empresas y que es recirculando para toda la comunidad sino que son los riesgos que se asumen en transporte, en alimentación, pues en las pausas de alimentación. Entonces a la mujer se le recomienda solicitar teletrabajo si es posible y en los casos que no sea posible seguir con las medidas juiciosas de, de prevención. Hay tips para tratar de evitar como este es contagio y es que trates de no tener los recesos y las pausas activas o los momentos de alimentación en el momento en el que hay más flujo de personal en esos lugares como cafeterías, cafetines, restaurantes, que trates de no ir. Nosotros, obviamente, como somos personas muy sociables, intentamos hacer ese tipo de descansos con otros compañeros para conversar, amenizar, pero en este momento hay que tratar de limitar también eso, entonces mejor si haces tu receso solo o acompañado, pero de pocas personas, que el tiempo que estés sin mascarilla porque estés comiendo o tomando algo, sea completamente pues que sea muy muy corto si por ejemplo es una salida y algo a alimentarse, tratar de pedir platos individuales hay muchas formas de platos de comida para compartir, picadas eso se debe minimizar en pandemia porque obviamente eh, son es más riesgo de todo lo que tú consumes que cobes con la mano o con algún instrumento y lo llevas a la, a la boca y vuelve a la bandeja de compartir el transporte, muchas personas no tienen otra opción pues al transporte público, pero entonces tratar de movilizarse en horas que no sean tan pues horas pico o eh, tener siempre, como les dije, el alcohol a la mano y el tapabocas eh, puesto de una forma adecuada que cubra nariz y mentón para evitar eh, este riesgo de exposición.
1: Por lo que nos cuenta Mónica, es muy necesario un compromiso enorme por parte de las empresas y de los compañeros de trabajo para facilitar a las madres un ambiente laboral seguro y con todas las medidas de bioseguridad.
0: Finalmente, es necesario que conversemos sobre los mitos y realidades que existen frente al embarazo y el COVID para aclarar temas como los efectos de la vacuna sobre el bebé, por ejemplo. Mónica, ¿qué nos puedes contar al respecto?
2: Bueno, el mito por el que quisiera empezar es que a las embarazadas no les da COVID o les da menos grave o no se enferman tanto. Como les expliqué al principio, la transmisión es muy similar a la población en general, pero las complicaciones de neumonía, de intubación, de necesidad de UCI y de muerte materna, sí son mayores en las mujeres en embarazo o que han tenido un embarazo en los últimos 40 días o sea, por periodo como lo llamamos nosotros. Sí hay evidencia de que se complican más, sí hay evidencia de que se mueren más. Y para eso quisiera como mencionarles... Unas cifras que tenemos eh, publicadas, por ejemplo, aquí para la gobernación de Antioquia, en el que mostraba, para ponerlas en contexto, las muertes maternas en el 2019 en Antioquia fueron 25, en el 2020, en el 2020 fueron 34 y para el 21 de agosto de este año, el 2021... Van 35, o sea, la mortalidad materna ha aumentado y cuando desglosamos la causa de esa mortalidad nos damos cuenta que, por ejemplo, de esas 35 que van en este año, 23 son relacionadas con COVID, lo que nos muestra que la primera causa de muerte materna este año ha sido covid desplazando a las causas tradicionales de muerte materna que eran hemorragia, preeclampsia, infecciones de otra índole. Afortunadamente es la minoría de las que les da las que se ponen graves, pero si sí hay una tendencia al aumento en enfermedades eh, en los últimos años ha aumentado la mortalidad y eso no lo podemos despreciar, sobre todo a la hora de tomar decisiones preventivas como el cuidado o como la vacunación. Otro mito importante eh, que lo mencionabas es como que la vacuna le va a hacer daño a mi bebé. Hay experiencia y tenemos una fortuna, por decirlo así, es que nosotros... Nos podemos validar en los estudios que se han hecho en los países que empezaron vacunación antes que nosotros y son casi tres, cuatro meses que nos llevan de experiencia y que nos pueden compartir sus estudios respecto a cómo les ha ido a las embarazadas y en realidad el tipo de vacuna que se pone en COVID no son virus vivos que son los que normalmente se contraindican en el embarazo y se ha visto muy buena efectividad para prevenir enfermedad en las embarazadas, enfermedad grave, hospitalización, incluso enfermedad sintomática. Entonces sabemos que nos debemos vacunar es para evitar las complicaciones de COVID, aunque también se ha demostrado que baja la posibilidad de que te den síntomas de COVID y que te enfermes por COVID, pero la meta de nosotros es no enfermarnos de una forma grave o complicada por COVID, para eso es que nos estamos vacunando. Y lo que nos han mostrado los países que llevan más experiencia que nosotros es que no hay ningún efecto ...en negativo, potencial o que ya se haya identificado en estos recién nacidos o fetos, no hay alteraciones en el crecimiento, no hay malformaciones, no hay impactos neurológicos o el desarrollo neurológico eh, al nacer en el crecimiento, en realidad es una vacuna muy segura y por el contrario, no se ha visto efecto malo en los fetos, pero sí hemos identificado anticuerpos que se pueden transmitir al feto y que se les han medido al bebé en el cordón umbilical cuando nace o se les ha medido a la mujer en la leche que excreta y hay anticuerpos protectores para estos bebés que son muy importantes porque en este momento no hay vacunación a recién nacidos, entonces si tú no lo puedes vacunar, pero sí le puedes pasar anticuerpos de forma pasiva con tu embarazo, tu vacunación en embarazo o con tu lactancia es la única forma que tienes de proteger a estos, a estos recién nacidos el otro mito que me gustaría tocar es que los niños no se contagian o que a los niños eso no les da, eso es falso hay diagnósticos de COVID en recién nacidos eh, pues, que llevan unos días de haber nacido hay evidencia de que en los niños la enfermedad es menos grave pero sí se contagian y sí los debemos proteger. A todos los menores de dos años, la protección recae sobre todo en sus, en sus cuidadores mayores, puesto que los niños no son muy responsables en el lavado de manos, no entienden los conceptos de cuidado en pandemia y los menores de dos años no deben usar tapabocas. Entonces nosotros somos quienes lo debemos usar y quienes debemos llevar a los niños a un cuidado activo de lavado de manos y de distanciamiento. El llamado aquí más grande es a recalcar que no, la pandemia no se ha acabado, que tenemos como población que cuidar a nuestras embarazadas, son ellas las que deben hacer el cuidado activo con mayor ahínco, pero todos los que estemos alrededor de las embarazadas también las tenemos que cuidar y fomentar espacios más seguros para, para evitar la transmisión en ellas. Hay que, no podemos bajar la guardia porque ya estemos vacunados o porque ya nos haya dado COVID y hay que identificar los signos de alarma de forma temprana para tratar de no llegar en casos críticos cuando ya hay muchas medidas que no se pueden hacer a tiempo y que las condiciones son fatales o pues son con condiciones completamente irreversibles.
1: Muchas gracias a Mónica Gilar Veláez, Ginecops Tetra de Sura EPS, por su tiempo y disposición para explicarnos al detalle cómo sobrellevar un embarazo en medio de la pandemia de COVID-19.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya sido una forma concreta de manejar pues, muchas dudas que se tienen respecto al tema. Igual tenemos varios canales de comunicación para las personas que tengan algún tipo de duda al respecto y siempre, siempre, ante cualquier duda en el embarazo, consultarlo con tu médico del control prenatal.
1: También te agradecemos por escucharnos y conectarte al podcast Sura Maternidad. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides compartirlo con tus seres queridos y con futuras madres para que también se informen y conozcan sobre los cuidados necesarios en esta nueva etapa.
0: Nos encontramos en un próximo episodio y recuerda que en Sura estamos presentes en los momentos más importantes de tu vida. Hasta pronto. Podcast
1: Sura